1: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro contame una historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez, y por qué no, fue el sueño de muchos y de muchas que aún sigue siéndolo. También vendrán al final, y hoy sí hay, como corresponde, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia, especialmente hoy, solamente a recuerdos. Dicho esto como presentación, vamos al Primer bloque de canciones del día de hoy.
2: Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamban la cosa que vivan lo experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho caramba y sambal la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y sambal la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba, y zamban la cosa que viva toda la ciencia. Caramba, y zamban la cosa que viva toda la ciencia.
1: En todos nuestros programas hemos hablado de historias como corresponde, como bien lo dice mi título, ¿no? El título del programa. Algunas han sido divertidas, como la historia del tranvía, con el señor o la señora que nos escribieron y nos dijeron que eh, el papá se salvó de caerse con el tranvía del río. ¿Te acordás, Eva, que nos dijo? Bueno. Otras más artísticas, como la historia del fileteado porteño. Algunas referidas solamente a las mujeres, a los nombres de nuestras calles, a los héroes y heroínas de la independencia. En fin, hemos tenido un crisol de historias. Hoy voy a hablarles de una noche en especial. Una noche que por su tremenda brutalidad o por la demostración de barbarie y de poder que en ella hubo, quedó en la memoria de todos y de todas las argentinas. Hoy les voy a hablar de lo que la historia dio en llamar la noche de los bastones largos. Por lo tanto sonrisas nos pueden llegar a, a surgir, pero de de incredulidad, si se quiere, pero no una sonrisa porque esto nos caiga agradable, o sea, risueño. Para entender un poquito qué sucedió esa noche, tenemos que hacer una especie de viaje imaginario, los que no la vivimos, los que la vivieron recordarla o volver ahí, al año 66, cuando el general Onganía derrocaba el gobierno democrático de don Arturo Ilia. Como todo abusivo, un ganía pretendía quedarse un largo tiempo en el poder, tiempo que utilizaría además para echar por el suelo muchos de los logros conseguidos durante la democracia. Él sabía, como sabemos todos y todas, que la educación es una de las herramientas más importantes en la conformación de la identidad de un pueblo, en, el, en, la, en la formación del sentido de pertenencia de un pueblo. Y a todo esto se le suma, o mejor dicho, ¿Quién es mejor que los estudiantes, que son los que abren camino contra... Se abren ellos y nos abren camino contra todo el impuesto, ya sea bueno, sea malo, se rebelan contra un sistema que no entienden o que no se adecua a sus principios o ideales? ¿Y qué joven no tiene ideales? Me pregunto yo. El 28 de junio del 66, la fecha del derrocamiento de Donilia, las Fuerzas Armadas no respondían ni respetaban los poderes constitucionales. Claro, la Constitución Nacional había sido abolida y reemplazada, escúchate esta, por el Estatuto de la llamada Revolución Argentina. Estatuto que obviamente daba por el suelo todos los ideales y, y la, los principios de la democracia. Fue por eso que las autoridades de la UBA, Universidad de Buenos Aires, para quienes no sepan qué significa la, la sigla UBA, hicieron un llamado a los claustros universitarios para que se siga defendiendo, como hasta ahora decían ellos, la autonomía universitaria y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Claro, con esta, este pequeño llamamiento, pequeño gran llamamiento, se ponía en evidencia lo que eran las universidades, porque para aquella época... Las universidades argentinas se regían por la reforma universitaria o estaba establecida la reforma universitaria. ¿Qué determinaba la reforma universitaria para todos los chicos y las chicas que están en la universidad o los que no son tan chicos y chicas? ¿eh? ¿Qué determinaba la reforma o qué, se, qué, qué pasaba con la reforma? Determinaba la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito entre estudiantes docentes y graduados. Las universidades eran núcleos de discusiones, manifestaciones, rebeliones, eran los focos de debates permanentes, eran el último bastión de resistencia frente, como siempre lo fueron, frente al avance contra las instituciones democráticas. Aquellos eran tiempos de grandes batallas, tanto políticas como sociales. Recordemos que el peronismo estaba proscripto, había, o había habido en ese momento, sí, un incremento de los movimientos tercermundistas, las luchas por la liberación nacional, la época era la época de la Revolución Cubana y del Mayo Francés. Por lo tanto, ¿qué podía pasar? La politización de las universidades. Es decir, la política también llegaba a las universidades. De allí, que a no le temblara la mano cuando decidió intervenirlas. Antros de rebelión contra su poder y focos permanentes de cuestionamiento a la autoridad. Cueva de marxistas, la llamaba. Justamente fue eso lo que atacó el militar. Tantas veces me mataron, tantas
3: veces me morí. sin embargo estoy aquí
4: resucitando. Gracias, doy a la desgracia. Y a la mano con puñal, porque me mató tan mal,
3: y seguí cantando,
4: cantando al
3: sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
4: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después.
3: Yo te saludo, capital de los cereales Que te levantas junto al río Paraná Sos el baluarte de las razas industriales Que aquí vinieron a construir su libertad Miros el alba metalúrgica del río Olor de puma que en su cuerpo aluvional, Trae diluidos en la nieve y el rocío Horizontes sumergidos de tu fuente mineral Rosa crispada, siderúrgica y obrera en que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entraña la pradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción, que si me duele tu costero, pobre río, tanto cántale a tu río, siento verde el corazón. el alba metalúrgica del río, color de puma que en su cuerpo aluvional trae diluidos en la nieve y el rocío, horizontes sumergidos de tu fuente mineral. Cosa crispada, siderúrgica y obrera en que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entraña la pradera en la sonrisa proletaria del maíz. Toma vida este pida que te ofrece el canto mío Guarda en tu pueblo laborioso mi canción Que si me duele tu costero, pobre río Tanto cántale a tu río, siento verde el corazón Que si me duele tu costero, pobre río Tanto cántale a tu río Siento ver del corazón.
1: Pasado el mes del golpe militar aproximadamente, más o menos, Onganía sanciona el decreto ley número 16.912. ¿Qué establecía ese decreto ley? La intervención de las universidades, ponía fin a la autonomía y ¿qué era? ¿Qué decía él? Que era con el supuesto objetivo de... Eliminar las causas de acción subversiva Claro, ya eran cueva de marxistas Y ahora era la causa de la acción de, A ver, el germen de la subversión claro. Con este decreto también se prescribía Toda actividad política en las universidades Y la clausura de los centros de estudiantes Que es donde los muchachos y las muchachas Se manifiestan su, su, su ideal político en realidad no, Sus, sus ideales, sus ambiciones y ante esta acción absolutamente dictatorial, los estudiantes, los profesores y los egresados ofrecieron resistencia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, encerrándose en las aulas. ¿Cómo hacerle frente? Reprimiéndolos. A todos y a cada uno, por supuesto. Intervino con la fuerza, o por la fuerza, no, por y con la fuerza, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sobre todo la de filosofía y letras de la UBA, destruye laboratorios, bibliotecas, todo material de estudio, chau, fuiste, al mejor estilo de, de las novelas de, de ciencia ficción donde se queman los libros y no tanta ciencia ficción, todo material de estudio y toda otra cosa que se le pusiera delante. chau, fuiste. Más si venía de la parte universitaria. Y adivinen a quién recurrió el abusador para reprimir. Bueno, justamente a la Policía Federal que, desde que se inicia el golpe militar, la policía la federal estaba intervenida por los militares. Por lo tanto, respondían directamente al poder militar. La federal tenía órdenes de reprimir lo más duramente posible todo intento de rebelión. Viniera de quien viniera. Y aquí estamos hablando de estudiantes, de profesores, de graduados. Es decir, se supone gente pensante, mucho más pensante que los comunes que laburábamos, nada más. Encontré leyendo varias páginas las manifestaciones del doctor en matemáticas y ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que fue contra la que más se agarraron en realidad, ya después les voy a explicar por qué, porque lo tengo más abajo, el señor Pablo, no sé si es doctor, por eso me animo a decir, sí, doctor en matemáticas, sí, el doctor Pablo Jakovkis, él contaba que se encontraba dando clases en la ciudad universitaria cuando llegan las fuerzas armadas. Dice el, el doctor Jakovkis, Jakovkis, bien digo. Yo tomaba exámenes esa mañana junto a un profesor estadounidense, el doctor Warren Ambrose. Terminamos y de golpe nos avisaron que Onganía había dictado, había sacado un decreto ley por el cual se abolían todas las instancias legislativas, los consejos superiores de las universidades. Y que los decanos que querían Podían seguir pero Sin consejos directivos Y también los rectores En la Universidad de Buenos Aires Dice el doctor Nadie aceptó eso Nunca imaginé lo que iba a pasar O que iba a pasar después algo violento Lo que pasó después no lo vi Porque yo no pude entrar a la universidad El que lo vio fue mi padre Don David Jakovkis Que era profesor Él estuvo ahí todo el tiempo, y nos contó que entró el jefe de policía, el general Fonseca, y que algunos estudiantes lograron escaparse por los techos. Con los que no lograron escapar, mejor dicho, a los que no lograron escapar, les hicieron un simulacro de fusilamiento y se los llevaron detenidos. Todo esto cuenta el doctor Jakovkis. Pero aquí no termina la cosa porque para subirlos a los coches, a los que estaban detenidos, a los que les habían hecho un simulacro de fusilamiento, a los que no pudieron, no lo lograron escapar por los techos, los hicieron que se formaran en fila y no uno pegadito al otro, sino prácticamente con dos brazos de distancia, los hacían pasar por un pasillo formado de un lado y del otro por doble fila de agentes armados, armados con qué me van a decir ustedes, justamente con bastones y a bastonazos les hacían pasar por la fila y la, los, la doble fila esta de gente armada les pegaron bastonazos para hacerlos entrar a los autos de la policía.
5: Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Los muertos de la AMIA Y los de la Embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya a vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Ala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón.
1: También se manifiesta el entonces decano, el, el, en otra oportunidad obviamente, el señor Rolando García, quien acompañado por su consejo directivo, resuelve rechazar la norma, es decir, rechazar lo que decía el decreto ley dictado por Onganía. Y junto a algunos estudiantes, profesores, graduados, oponen esa resistencia. Esto ocurría... Y por eso lo estoy contando hoy. Me estoy adelantando. Yo siempre voy después de las fechas. Bueno, esta vez me estoy adelantando. La noche de los bastones eh, largos fue el 29 de julio de 1966. Las tropas las tropas, perdón, de infantería al mando del comisario Alberto Villar, siguiendo las instrucciones del ya mentado Fonseca, ingresan gritando insultos y dando golpes violentos. Cuenta García que cuando entraron los policías, salió él sale al encuentro de los policías ¿no? y les dice al oficial que dirigía el operativo ¿Cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios. ¿Qué obtuvo el profesor García como respuesta? Un bastonazo en la cabeza. Nada más y nada menos. Con la sangre en el rostro, fruto del golpe, se levanta el profesor y vuelve a repetir el, inter el interrogante y vuelve a recibir como respuesta un golpe. Pero lo que les decía antes, no fue casual que se encarnizaran con la Facultad de Ciencias Exactas. Porque esta facultad precisamente, en ese momento, era el modelo de las políticas progresistas de esos años. Es decir, ahí era el foco ese sí era un foco de, de avance, de advenimiento de nuevas ideas, de querer sacar otra cosa a los estudiantes, de acompañarlos, no solamente dándoles los libros para que lean, sino haciéndolos pensar. ¿no? Y García, el profesor García, el decano de la Facu de Ciencias Exactas, era uno de los impulsores más expuestos. Como ya dijimos, no fue solo el decano García quien terminaría siendo herido, sino que fueron más de 400 personas detenidas y heridas también.
4: Quiero hablarles de una cosa como sangre de esperanza Respira en nuestro pecho y se mece como el mar Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos Es pasión de libertades y joven ¿Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino? ¿Cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor? Mas volvió con su esperanza Que cuidar de ese brote, oh, para salvar a los dos, flor y fruta.
0: Los del cerrito no son para los ricos Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera La otra noche en una farra milico con guitarra Mirándolo al patrón le cantaba esta canción Aunque salga a ser mandado un milico es un soldado Chamarrita de los milicos no te olvides que no son ricos Desde el cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Se forma el pulmón, el cuartel de los blandes, que se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de dos milicos, no te olvides que no son ricos. Los milicos, y el milico cantor, les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera, cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre No te olvides que hay otros pobres
1: Estamos hablando del 29 de julio de 1966 Recordada en la historia como La noche de los bastones largos eh, Entre otras consecuencias Donde se avasalló No solamente los cuerpos No no solamente fueron golpes físicos Sino fueron golpes a uh, a las ideas, a las cabezas No cabezas físicamente Sino cabezas de, de, de pensamiento Entre otras consecuencias eh, La que más nos duele Es la represión, pero entre otras consecuencias Cientos de profesores Fueron despedidos De las seis u ocho universidades Que teníamos Otros renunciaron a sus cátedras Y muchos abandonaron el país Se dice que fueron más de 1500 los que emigraron Muchos se fueron a universidades de nuestra Latinoamérica, otros a Estados Unidos, a Canadá y algunos otros a las universidades de Europa. De esa manera lograban lo que habían querido, que nuestras universidades fueran vaciadas no solamente de contenido, porque obviamente si habían destruido el material de estudio, obviamente que iban a imponer un determinado material para que quedara el que les convenía. Digo, no solamente fueron vaciadas de, material, de contenido por la falta de material o por darles un material determinado, sino también vaciadas de nuestra gente. Es lo que nosotros llamamos la famosa fuga de cerebros. Todo esto, digamos, ocurría cuando la situación histórico-educativa de nuestras universidades era excelente, era la óptima. Tanto así que se la denominó la década de oro de las universidades. ¿Por qué? Porque las, nuestras universidades, nuestras universidades, eran reconocidas internacionalmente por su excelencia. Contaron en ese momento con el mayor presupuesto universitario de la historia. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, desarrolló proyectos como la editorial Eudeba, por ejemplo. Impulsó la extensión universitaria con campañas eh, excelentes y generalizadas de alfabetización se creó el CONICET y el Instituto de Cálculo, que fue, miren lo que son las cosas, fue el pionero en las ciencias de la computación con una máquina que se la llamó Clementina. Y si ustedes buscan en las computadoras, eh, creo que es en YouTube, yo buscando cosas sobre la, la, la noche de los bastones largos, encontré al profesor García, que les contaba recién, hay videos de él, que habla desde Clementina hasta la actualidad. Miren si habrá sido importante el Instituto de Cálculo. Se crean o se, eh, se profesionalizan, se les da mayor incentivo a carreras como la de Sociología y la de Psicología, tan golpeada, tan avasallada. Y se funda la Ciudad Universitaria, entre otros avances para la época. Miren cómo no iba a ser peligroso, peligrosas y peligrosos, los y las estudiantes de esa época para un gobierno dictatorial era un proyecto de universidad crítica de universidad reflexiva la investigación era parte de las actividades de los docentes que tenían dedicación exclusiva es decir, eras docente universitario tenías dedicación exclusiva, perfecto también podías tener una actividad eh, de investigación la Facu de Ciencias Exactas reunía el mayor caudal de conocimiento científico del país y fue cuna de dos de los tres premios Nobel del país. Imagínate si era importante. Es por eso que no dudo en decirles yo lo que muchos y muchas personas antes que yo y que lo escriben mucho mejor, con mejores palabras, decirles que lo sucedido en lo que nosotros conocemos como la noche de los bastones largos, la fatídica noche del 29 de julio de 1966 significó un enorme y brutal retroceso de y en la educación pública. La práctica de la ciencia moderna, la aplicación de ese conocimiento científico a los problemas del desarrollo nacional y la modernización de la cultura, queridos señores, queridas señoras, emigraron.
7: de estas torpes barrotes dura el miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo, como el que se prende fuego andan los presos del miedo, de nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien que quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantar el silencio, para aguantar el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados yo con un ojo abierto, y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo
4: cerrarlo.
7: Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejo ir tan solo por ver del vuelo, hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero,
5: del hijo del carcelero.
7: Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros prisioneros, carceleros, yo de estos
1: torpes tú del miedo. Esta es una de, la, de las partes de barbarie de la historia, ¿no? Porque la civilización y barbarie de las que hablaba de la que hablaba Sarmiento no son exclusivas de una época. Lamentablemente la barbarie, lamentablemente la famosa grieta de la que todos los políticos hablan y algunos se jactan de saber qué significa o la la ponen como originada en determinada, determinado momento, no tan pasado, es decir, no tan, tan histórico, sino más, más acá, más cercano. No, vemos que la grieta estuvo desde hace un montón de tiempo y que la barbarie no era exclusiva de la época de, de los caudillos, como le gustaba decir al maestro me queda por leerles las yapas que quería dejarles el día de hoy. Decirles que, la primera de ellas, ¿no? Decirles que en medio de nuestros profesores argentinos se hallaba este profesor no, norteamericano del que les, que les había mencionado antes. Ella, eh, eh, su nombre era Warren Ambrose. No sé si lo pronuncio bien, pero es como se escribe. Él enseñaba matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la uva. Y él también estuvo la, la noche de los bastones largos. Sobrevivió, golpeado, ¿eh? Fue golpeado. Pero escribe una carta a los pocos días en donde se manifestaba y relataba lo vivido, ¿no? La carta que se publicó en el New York Times llevaba por título, nunca mejor puesto, Bastones largos, mentes cortas. Y dice en la carta, resumida por mí, por cierto, por motivos que ya, ya, lo, ya se los he dicho varias veces, por el tiempo, dice en su carta. Lo primero que escuché fueron bombas que resultaron ser gases lacrimógenos. Luego llegaron los soldados que nos ordenaron a los gritos pasar a una de las aulas grandes, donde se nos hizo permanecer de pie contra la pared, rodeados por soldados con pistolas todos gritando brutalmente, evidentemente estimulados por lo que estaban haciendo. Luego, a los alaridos, nos agarraron a uno por uno y nos empujaron hacia la salida del edificio. Pero nos hicieron pasar entre una doble fila de soldados que nos pegaban con palos o culatas de rifle o los bastones y que nos pateaban rudamente en cualquier parte del cuerpo que pudieran alcanzar. Debo agregar que los soldados pegaron tan duramente como les era posible. Fuimos golpeados en la cabeza, en el cuerpo y en donde pudieran alcanzarnos. Esta humillación fue sufrida por todos nosotros, mujeres, profesores distinguidos, el decano y el vicedecano, auxiliares, docentes y estudiantes. No tengo conocimiento de que se haya ofrecido ninguna explicación por este comportamiento, Parece simplemente reflejar el odio del actual gobierno, está contando este profesor norteamericano, ¿no? Parece reflejar, decía, el odio del actual gobierno por los universitarios. Odio para mí incomprensible, ya que a mi juicio constituyen un magnífico grupo. Esta conducta del gobierno, del gobierno, perdón, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país por muchas razones entre las que se encuentra el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país. Eso lo dijo el profesor Ambrose, o, o Ambros, eh, cuatro o cinco días después de la noche esa. Es decir, vaticinaba lo que iba a pasar después, esa famosa fuga de cerebros. Y la otra yapa que les quiero comentar. Cuando asume... El interventor de la uva designado por Onganía, que se llamaba Luis Botet, dice una frase que viene a dejarnos bien enclado, por si, estaba, por si estaba oscurecido, el propósito que tenían estas personas y además viene a sintetizar todo lo que les vengo contando. Botet dice, textual, ¿eh? la autoridad está por encima de la ciencia. Es decir, bota mata libro en otras palabras eh, cuando cortamos para, porque ustedes saben que mi programa es grabado cuando cortamos para poder hacer el otro bloque y demás el niño, porque es un niño que me graba a mí hace un año y, y lo que va de este que se llama Seba Rodeiro me dice, parece más un guión de una película que una historia de verdad bueno, él porque es un muchacho joven porque es un niño pero en esa época, mi amor, estaba prohibido pensar. No era que podías pensar, no, estaba prohibido. El que piensa, pierde, se llamaba. Y si pensabas con tus propios pensamientos, con tus propios ideales, peor. No solamente que no tenías que pensar, sino que te chupaban, como decían antes. Sé que no ha sido uno de estos temas a los que las tengo y los tengo acostumbrados, porque por ahí siempre hay una sonrisita mía, pero estos hechos también hacen a nuestra historia y lamentablemente han ocurrido eh, el próximo va a ser un poquito más agradable queda solamente saludarlos y decirles mi copla final y darle mi saludo obviamente a todos los sobrevivientes de aquella noche que están yo los invito a que vean como les digo los videos que están en youtube de este profesor que va a hablarles entre otras cosas para que sea agradable no de esta noche eh de esta noche que les estoy contando Sino de, del avance de la tecnología Y dice desde Clementina hasta la actualidad Eso va a ser agradable Pero para que ustedes sepan La clase de cerebros La, la enorme potencialidad Que tenemos eh, Con todos nuestra gente Nuestros profesores Y nuestros egresados Y nuestros estudiantes y estudiantas O las y los estudiantes Si se quiere De, de nuestras universidades Y de, de nuestra querida República Argentina por eso solamente me queda saludarlos con mi copla del Martín Fierro que se va diciendo en todo lo que va del año mas nadie se cree ofendido pues a ninguno incomodo que si canto de este modo por encontrar lo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos hasta el programa que viene si Dios quiere
5: Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan
4: a pasear su hipocresía
6: Rotación, nunca, pues
7: entonces, cuando quieras.
0: Con los dos dedos en ver,
7: bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca.